0: Sistema, Sistema de, juego. de Juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de Juego. Temporada 2022. Temporada 2022. Fecha, número, fecha 21. número 21.
1: Nacido en Rosario a inicios de 1990, nuestro invitado de esta fecha es parte integrante de la interesante camada de tenistas argentinos nacidos en aquel año, como Diego Schwartzmann y Federico Del Bonis, entre otros zurdo, de juego sólido y equilibrado, con 16 títulos, por lo menos hasta el momento de esta charla, se constituye como el tercer argentino más ganador en la historia del Challenger Tour, a solo tres trofeos de quien mayor cantidad ostenta, Carlos Berloc. Representando a nuestro país obtuvo dos medallas de oro, una en singles y otra en dobles, en los juegos suramericanos del año 2014. También se colgó la dorada con la celeste y blanca en los Juegos Panamericanos de 2015. En dichos juegos, tanto aquel año como en 2019, fue también medalla de plata en dobles junto a Guido Andreozzi. Profesional desde 2008 y contando hasta la fecha con 16 participaciones en torneos de Grand Slam, su mejor posición en el ranking ATP la consiguió a fines de 2016, cuando se ubicó en el puesto número 55. Sistema de Juego Fecha, número, Fecha 21. número 21 Hoy nos saca a la T Facundo Wagner. Facundo Wagner. Hola Facu,
0: ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿cómo va? Todo muy bien por acá, gracias
1: Me alegro muchísimo, de verdad De, de escucharte y de, de Este tiempo que, que nos regalás Es una gran alegría poder conversar con vos Así que, como siempre digo Y hoy te vas a dar cuenta por qué más que nunca hoy Gracias por el tiempo eh, Sabes que siempre para, para arrancar las conversaciones yo me tomo unos 20 segundos para contar a los invitados cuál es el sistema de juego de este podcast que se basa en dos pilares fundamentales el primero siempre es el invitado en este caso vos Facundo Bagnis el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla que en esta oportunidad será justamente el tiempo eh, a mí siempre me llamó especialmente la, la atención la noción de tiempo ¿no? Eh, ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? ¿Qué es rápido? ¿Qué es lento? Eh, Viste que a veces cuando uno disfruta, una hora pasa volando y cuando uno padece, una hora puede ser una tortura. Y fíjate que yo eh, tengo 39 años, vos tenés 32, y yo te escuché hace un año, cuando tenías 31, decir exactamente lo siguiente. Vos dijiste, eh, soy viejo para el circuito, pero me siento súper joven. Y eso a mí me despertó el deseo de hablar sobre el tiempo, del circuito, de la carrera profesional, de la vejez deportiva, de la juventud que tenés, en definitiva, también, de los tiempos del deportista, de cómo se manejan, dentro de la cancha, pero sobre todo fuera de ella. Por eso, lo primero que te quiero preguntar, justamente en base a esta percepción tan personal que uno tiene del tiempo, es una pregunta doble, dos en uno. Una parte muy objetiva, la otra muy subjetiva. La parte objetiva es... ¿Cuánto tiempo llevas de carrera? Y la parte subjetiva es: ¿cuánto tiempo sentís llevar de carrera? Íntimamente.
0: Bueno, bueno, la verdad es que la pregunta es súper interesante y, y agradezco que, que, que la puedas hacer y, y la podamos traer a la, la conversación. Y me alegra que sea eh, el eje de la, de la entrevista. Bien. Qué bueno. Me recordaba cuando, cuando hace un año, como vos decís, eh, por ahí tenía esa declaración, ¿no? Y, y se me venía el tiempo atrás y los lo recuerdos. Y bueno, respondiéndote, eh, objetivamente, eh, soy profesional hace 15 años. Eh, a los 17 años saqué mi, mi primer punto ATP, entonces... Eh, la Asociación de Tenistas Profesionales considera que, que ya te convertís en profesional eh, donde es el, el primer y pequeño ingreso eh, monetario para, para el tenista eh, y yo me considero subjetivamente me considero profesional unos años atrás de eso uh -huh. podría llegar a decir a los 16 y medio, eh, fines de los 15, donde realmente empecé a encarar con seriedad la posibilidad de dedicarme a, al tenis, ¿no? Eh, si bien comencé a jugar a los 7 años y, y a los 10 ya estaba compitiendo a nivel provincial, después al poquito tiempo a nivel nacional y, y a los 14 a nivel sudamericano, eh, Siempre fui un dudoso de, de, de si encaminarme en el, en el rubro del profesionalismo, eh, sobre todo por donde, de dónde vengo, ¿no? Eh, soy de un pueblo muy, muy chiquito, de, de Armstrong, de la provincia de Santa Fe, y, y bueno, y a mí no me, no, no me llegaba la información, si bien... Veía en la televisión lo que era el, el, el tenista profesional, eh, era muy poco lo que tanto mi familia como mi entrenador y yo recibíamos acerca de la, de la posibilidad de ser profesional o, o de qué manera o al menos cuál era un mínimo camino por, por cómo convertirse en, en tenista profesional y siempre me, me consideré un, un fan de los deportes y, y el tenis fue el que obviamente eh, me arraigó toda mi vida pero, pero es un deporte que no, no es el que por ahí menos veo o el que el que por ahí menos me, me interesa eh, incluso en su momento eh, era, era difícil que me siente delante del televisor y me entretenga viendo un partido de tenis lo único que, que en ese momento cuando era más chico me, me, me captaba la atención eran las copas de Davis sobre todo los partidos de, de dobles, y, y ver jugar a, a un australiano, que su nombre es Patrick Rafter que, que era muy, tenía un, un estilo muy particular, él jugaba con, con saque y volea, y bueno, para mí era muy llamativo, me llamaba mucho la atención, y eran de, de esos dos los, 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 los marcadores que hacían que yo pudiese estar un rato frente al televisor, si no siempre... Eh, venía por el lado del fútbol o incluso por otros deportes, eh, pero nunca me considero un fan, entonces hasta los 16 años, 16 años y medio, siempre estaba esa duda de si encaminarme dentro del, de lo que podía llegar a ser el, el mundo de un tenista profesional o no.
1: Entiendo incluso, en base a esto que decís, que vos tuviste en un momento que decidir entre el fútbol y el tenis, Entendiendo que te gusta más ver fútbol que tenis ¿Qué fue lo que te inclinó por el tenis entonces? Tus capacidades Porque entiendo que también eras muy bueno para el fútbol
0: Bueno, la verdad es que, que jugaba muy bien eh, Y lo que tenía eh, con respecto al, al equipo de fútbol Es que tengo una cierta eh, un, un cierto camino a, a lo que es el, 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 por ahí el liderazgo eh, sí. El tenis me, me hizo madurar mucho más temprano, incluso por ahí que mis compañeros de fútbol, porque obviamente competía solo dentro de la cancha. Entonces, entonces me acuerdo de, 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 de ser un poco también el líder ahí en el vestuario, era un poco el capitán del equipo y, y tenía una relación increíble con, con mis compañeros, de, de los cuales hoy mi grupo de amigos más íntimos vienen del equipo de, de fútbol de, de ese momento. Y la verdad es que la familia estaba haciendo un esfuerzo enorme, yo también. Para poder hacer las dos actividades, de hecho, en el tenis eh, trataba de anotarme en la categoría superior, ahí en lo que eran los torneos zonales. Primero porque, porque ya mi entrenador quería que juegue con, con un nivel un poquito más alto, y segundo porque me daba la, la posibilidad de perder más rápido y, y llegar a la tarde a jugar al fútbol. Y bueno, eh, mi viejo era el que salía corriendo para todos lados para, para llevarme eh, de un lado para otro. Y, y cuando empecé con los torneos nacionales Empezaba a complicar demasiado Ya empecé a, a faltar a, a los partidos de fútbol y, y la verdad es que La decisión fue un poco Fue difícil Yo estaba muy Tenía tenía 12 años Y no, no estaba para nada seguro Obviamente mi familia eh, Me dijo que, que la decisión iba a ser mía no, Simplemente me me, me, me aconsejaron que siguiera lo que, lo que a mí más me gustaba y, y lo que más disfrutaba. Y, y yo me acuerdo que fue un poco como una rebeldía.
1: Eh,
0: a veces cuando era, cuando era chico era un poco el raro eh, en el pueblo el que jugaba al tenis. Eh, claro. era, era el deporte que se veía medio de, viste, de raro. no no quiero entrar en ningún detalle de, de, de la característica, pero era un atípico jugar al fútbol. Más atípico. Sí. Y de hecho, yo en mi pueblo arranqué y no, no tenía canchas de tenis en un principio. Me, me crié en los primeros años de mi vida yendo al pueblo de al lado, ah. eh, con mi entrenador de toda la vida, a, a 13 kilómetros. Eh, entonces, me acuerdo que al principio me costó como ganarme ese respeto de decir, bueno, pero miren que, que yo juego bien al tenis. ¿no? Y, y antes y, eh, se veía como eso, normal de, de, de chicos de 10 años, 9, 11, que, que me cargaban, ahí va, ahí va el raro que juega al tenis, incluso en fútbol me pasaba mucho eso, viste que, que por ahí en la zona eh, los, los, de, los equipos rivales me, me podían llegar a reconocer y los rivales, ¿viste? En, en un, en un encontronazo, no, andate a jugar el tenis Ese tipo de cosas Claro. Y creo que fue un poco esa decisión eh, De decir, bueno, mira yo, yo lo voy a intentar por otro lado Por este, por este lado que nadie lo intenta eh, Y bueno, no, obviamente No, no fue con, con, con una certeza Total y con una convicción total Era muy chico, era muy chico Y en ese momento me dolió mucho Me dolió mucho, mucho eh, Tener que más que nada al deporte también, el grupo que se había hecho, eh, mi equipo era muy bueno y, y por suerte nos no iba muy bien y de hecho mis amigos tuvieron una proyección muy buena que casi hasta terminaron jugando en clubes y, y yéndose a probar y eso, y, y a mí me gustaba mucho y hasta el día de hoy es mi deporte favorito y, y, y lo vivo pero, diariamente.
1: Ahora, yo pensaba... Si ya es difícil tomar decisiones a los 32 o a los 39, a los 12 todavía es mucho más complicado. Yo alguna vez te escuché decir que vos arrancaste y siempre jugaste a nivel nacional, pero que habías arrancado tarde, y le pongo comillas a la palabra tarde, a nivel sudamericano. Ahora, ¿cuál es el momento para meterse en el deporte de alto rendimiento? ¿Puede un chico a los 12 años decidir? ¿Quién decide? ¿Cómo se define? ¿Cómo se identifica el momento?
0: No, Es, es imposible. La verdad es que me ha pasado que en el transcurso de, 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 de mi carrera se, a, se me han acercado tanto a mí como a, mi, a mis padres, por ahí padres de, de, de chicos más, más chicos que están haciendo sus primeros pasos y sus primeros años compitiendo a nivel nacional o sudamericano y vienen simplemente con un consejo porque por ahí somos conocidos de la zona o, o tenemos algún conocido en común. Y es muy difícil aconsejar por un camino, porque realmente no hay un camino. Yo siempre le decía a mis compañeros, o, o, a, o a la gente incluso de mi entorno, que, que al fin y al cabo siempre dejó que yo sea parte de, mi, de mis propias decisiones, que, que a mí nunca me enseñaron a tomar esas decisiones, eh, simplemente... Yo tuve que hacerme la imaginación, o tuve que sentirlo de adentro mío, eh, y son decisiones difíciles, y, y como hablábamos recién, con 12 años, tal vez fue la primera, eh, que nadie te enseña. Por ahí uno, eh, cuando está en la secundaria o, o, o entra en una facultad, te, te guían por el camino de, de cómo hacer para ser arquitecto, o como ser contador, o cómo ser médico. Acá está el corazón, acá está el pulmón, hay que cortar, hay que... Eh, esta, esta es la ley, hay que estudiarla, hay un culpable. Un... Y en, en el camino del tenista, además de lo que uno aprende ¿no? dentro de la cancha, fuera de la cancha es súper difícil también. Recuerdo desde esta por ahí primera difícil decisión, hasta el día de hoy, tener millones de decisiones durante el año, durante mi carrera, a la cual vos decís, por favor, tírenme el manual de cómo salir de esta, de, de para qué lado disparar. Y bueno, eso es lo que va forjando también, a, me parece, a un tenista eh, y a, o a un deportista eh, individual, no que, que es un poco su propio equipo, su propio jefe, eh, las decisiones, tanto dentro de la cancha como fuera, las tenemos que tomar por sí solo y, y bueno, realmente hoy le estoy agradecido a, a la carrera de, 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 de tenista por, por cómo me forjó como persona, ¿no? en su momento eran decisiones súper difíciles que, que las odiaba y, y, y me, hacían, me hacían sentir dolores de cabeza o, o malos momentos y, y hoy las agradezco por, por lo que me dieron como, como persona, ¿no? el tener que lidiar en esos momentos eh, Creo que me, me han ayudado mucho
1: Ahí está la madurez de la que hablabas Esa madurez incluso superior a tus compañeros Jugando al fútbol Por tener que transitar esas decisiones Ahora, vos crees que un chico a los 12 años Está capacitado para decidir Porque yo a veces pienso Cuando pienso en gente que a uno lo rodea Que no es del todo buena A veces pienso que a un chico lo pueden llevar A hacer cosas que no quiere De pronto lo ven jugando bien al tenis Y medio que lo fuerzan a jugar pero también es cierto que en algún punto hace falta que haya alguien al lado para ayudarlo a uno a decidir, siempre y cuando esa persona sea una persona que uno eh, de verdad eh, sienta confianza por esa persona. Ahora, para decidir meterse en el mundo alto de rendimiento, ¿cuánto te parece que tiene que ser propio del chico o la chica? ¿Y cuánto del adulto que acompaña y que, y que ayuda a crecer?
0: Sí, justo, justo con, la, con la respuesta anterior me, me quedó pendiente de el comentario ese que, que en su momento... Eh, yo viví como lo más lejano a ese escenario posible. Primero, porque eran otros años a los que, a los que transitamos hoy. Y segundo, de que mi, por lo que te decía, mi pueblo, 12.000 habitantes, nunca nadie, eh, no solo prácticamente no tuve ningún deportista que haya tenido éxito, sino que tampoco eh, nadie que haya jugado el tenis. En ese momento... Nuestra guía era mi entrenador y yo tuve la pero recontra remil suerte de que mi, mi papá, obviamente sin saber, confió en él plenamente. Era, cerrábamos los ojos y seguíamos el consejo de él. Y esto fue hasta los 15, 16 años donde él, por una razón de, de que dejó el tenis, ¿no? porque nosotros no, cortamos nuestro vínculo, no pudo ser más mi entrenador, porque también eh, se sincerizó con nosotros y nos dijo, mira, yo hasta acá llegué, eh, no, la vida del tenis no, no es lo que quiero seguir y eh, e incluso Facundo tal vez eh, no, no puede seguir entrenando más conmigo eh, porque no tengo las herramientas y porque el nivel en la zona tampoco está a la altura. Entonces tuvo la grandeza de dejarme, de, 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 de abrirme la, las puertas para que yo vaya a otro lugar y hasta el día de hoy es, es como, como, bueno, como un segundo padre para mí, como un tío. Eh, tenemos una relación increíble, la, su familia y mi familia vacacionamos juntos, salimos los fines de semana, vamos a comer cada vez que yo vuelvo al pueblo. Eh, sigue siendo un poco mi consejero, eh, no solo tenístico, sino también de la vida. Y, y bueno, esa, esa relación se, se forjó gracias a la decisión que él tomó, gracias a, a la confianza que mi papá depositó en él, eh, y respondiendo en exactitud tu pregunta, la verdad que es, es imposible, porque hoy a, a chicos que son chicos, que tienen 12, 13, 14 años, ya se los, se los pone en un mundo donde eh, se los quiere convertir en casi profesionales, y no dejan de ser un chico que todavía, de la misma manera que, que, que me pasó a mí, no sabían qué hacer con su, con su vida, en el sentido de que, de que a esa edad todavía jugamos, queremos estar con nuestros amigos, queremos pasar momentos eh, lindos de diversión y no estamos para empezar a encaminar a ser profesionales y a trabajar del deporte que nos está haciendo divertir. Eh, entonces es muy complicado porque porque es verdad que, como decís vos, que también para entrar a alto rendimiento ya hay que empezar a educar a ese deportista en cómo hacer las cosas. Entonces, es, es un mix eh, que también eh, depende mucho de, de, de la persona, de, en este caso de, de con qué chico estemos trabajando, eh, y hay que ir con mucho cuidado, con las personas idóneas con ese entrenador de tenis, con ese padre que acompaña y no que se, se mete más allá del, del alambrado, con, con un psicólogo deportivo si es necesario, con la contención de amigos y de familiares atrás eh, yo siempre fui partidario de que, de que nada exactamente como empezaste vos la relación de que no hay que, bueno el, fue el consejo de, de mis padres de que no hay que quemar etapas y de que no hay que apurarse y, y, y por suerte y gracias a ellos yo tuve la posibilidad de jugar al fútbol hasta, hasta el tiempo máximo que, que, me, que se me lo permitió, a compartir mucho tiempo con mis amigos, a terminar el colegio secundario, a irme de viaje de estudio en todos los viajes que pude, a ir a la cantidad mayor posible de cumpleaños de 15 que se me presentaban y sí obviamente me perdí un montón de cosas que, que me hubiese gustado, eh, y que no fueron las cosas típicas de un adolescente, pero la verdad es que no, no me arrepiento de nada porque en su momento yo me sentía que, a comparación de mis compañeros, podía hacer un montón de esas cosas que a mí me divertían y que son parte de, de un preadolescente y son necesarias en, en la vida de cualquier eh, adolescente, ¿no? Eh, y bueno, y, y como te contaba, mi carrera como prof profesional o como. Inicio del alto rendimiento recién arrancó a finales de los, de los 16, eh, ya cuando me tuve que mudar para, para acá, para Buenos
1: Aires. Está claro que tuviste la suerte de dar con las personas indicadas, la suerte, la fortuna y seguramente no solamente eso, ¿no? Uno sabe rodearse, uno también sabe eh, evitar a ciertas personas que, que no valen la pena y sabe tomar a las personas que sí valen la pena, como aquel entrenador que mencionás, que hoy es parte de tu familia, parte fundamental. Ahora... ¿Viste? Como vos decías, los tiempos cambiaron, hay un vértigo actualmente muy grande, mucho frenesí, eh, todo el tiempo creemos que se pierde el tiempo. Y en base a esto que decías, me acuerdo algo que me pareció muy interesante que te escuché, que tanto vos como tu familia siempre buscaron dilatar tu etapa en el amateurismo. ¿no? Justamente esto que vos decías de seguir viajando, de seguir jugando. Sé que incluso jugaste al fútbol hasta los 24 años asumiendo riesgos porque eran cosas que vos no querías perder. Y a mí me hace preguntarte algo que es más filosófico Y no es una pregunta, sino es más bien Un, un puntapié para charlar eh, Cuando uno habla de tiempo ganado Tiempo perdido, viste que en general El deportista de alto rendimiento Esto lo aprendí escuchándolos a ustedes Tiene que dejar de lado mucho de lo que la, Los mortales comunes y corrientes No dejamos de lado Estas fiestas, estas reuniones, estos encuentros Entonces, dedicarse al deporte de alto rendimiento Implica dejar de lado eso Y dedicarse a eso Implica dejar de lado el deporte de alto rendimiento lo que te pregunto es,
0: Exactamente.
1: ¿cuál es el verdadero tiempo ganado? ¿Cuál es el verdadero tiempo perdido? Y mejor dicho, ¿cuál es el mejor tiempo invertido? Mira,
0: con respecto a lo que vos hacías en la introducción, donde yo te mencionaba que con 31 años declaraba que me siento joven en el circuito, viene un poco de la mano de eso, el sí. hecho de que Tal vez yo hasta los 17 años, me, me, por ahí me comporté como un amateur, entre paréntesis. Sí. Eh, eh, creo que hoy hace que mi carrera se pueda alargar un poco más. Eh, después, obviamente, en, en el medio hay un montón de matices que hacen que, que esa cuestión se pueda simplificar o, o se pueda eh, 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 complicar eh, por diferentes motivos. La verdad que no, no. No es que por lo que estoy diciendo yo vaya a resultar así. Eh, entiendo hoy que, que lo que te decía antes, que, que ya con 16, 15 años, 17, a un chico ya se lo tiene que empezar a educar, a comportarse eh, y, a, y, a, y, a, y a iniciarlo en ese proceso de lo que puede llegar a ser un alto rendimiento, si el chico quiere, si el chico quiere. Eh, y después... En el transcurso, obviamente, van, van surgiendo cosas como las del cual la, la mía fue una fortuna, que mi familia me acompañara todo el tiempo y, y tener un entrenador como el que encontré, las decisiones que yo tomé con respecto a, a, a terminar sí o sí las, el colegio secundario y hacerlo en mi pueblo, eh, a no perderme los viajes de estudios. A ver, creo que también es, si bien es parte de cómo me educaron, también es un poco de suerte, yo podría decir eh, esto que te decía. Eh, jugué a los 24 años al fútbol con mis amigos. Sí, yo sabía que era con mis amigos y que ellos me iban a pasar a dos metros, pero tranquilamente me podría haber pasado algo a mí, solo, me podría claro. haber lesionado y, y hoy vos y hoy, y hoy, no bueno, me tomabas de ejemplo ¿no? para responder eso. Claro. Entonces creo que es, es una mezcla y, y, y siempre me vas a escuchar decir que, que siempre los dos extremos son malos. Yo, yo con... Con 15, 14 años ya tenía muchos compañeros que, que yo ya lo veía que actuaban de una manera como casi, casi profesionales, sobre todo chicos que, que, que por ahí se, ya salían de academias de, de Capital Federal y los padres entre sí ya empezaban a vivir esa locura de que mi hijo, mi hijo tal, mi hijo tal, y, y lo mismo los, los entrenadores, ¿viste? ya como expri, exprimiendo ese potencial del, del, del adolescente, eh, como ya si fuera un, un profesional y, y, y la verdad que psicológicamente no estamos preparados para afrontarlo eh, y hoy, hoy te lo puedo decir con 32 y, y, y con muchos años de carrera que realmente y respondiendo a tu pregunta lo que más me queda son los momentos los momentos y las personas eh, la verdad es que cuando, cuando sos chico tenés sueños que están vinculados por lo general a, a lo deportivo no sé en mi caso era jugar a Copa Davis, eh, eh, jugar un torneo Grand Slam o, o ganar un, un torneo ATP y después van mutando sus sueños, van cambiando y hoy lo más, lo, lo, lo más importante y lo más lindo que me quedó son por ejemplo los recuerdos de los torneos COSAT, que son los torneos sudamericanos donde te encontraban con chicos de todos los países, ibas a, a las casas de familia y conocías países nuevos y gente nueva me acuerdo de los torneos regionales eh, con 12, 14 años donde por ejemplo a mí me tocaba la zona de Rosario, el litoral de Santa Fe y Entre Ríos y entre esos tres grupos salían eh, los ganadores para ir al Nacional y me acuerdo que los padres nos llevaban, nos quedábamos todos en, en los dormis de los clubes y en el fin de semana jugábamos y la verdad que la pasábamos genial y siempre teníamos una relación bárbara o las competencias por equipo donde me tocaba representar a Argentina desde chico o, ...o incluso representar a la Federación Santa Fecina... ...y, y, y yo lo disfrutaba al, al máximo y, y es de lo que más extraño... ...o incluso ya te dirían hasta en la etapa profesional... ...el primer inicio de los torneos Futures... ...donde por ahí queda un poquito esos rasgos del amateurismo ...y, y, y tenés un partido de fútbol que, que te organizan... ...o, o, o, o no, no estás en competencia y podés salir a un bar... ...o tomar algo estando afuera... Eh, se vive diferente ¿viste? Se, 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 se cuida muchísimo el, eh, cada peso y, y entonces compartiste y te haces también codo a codo con el, con el compañero que viaja con vos y obviamente que también disfruto de, de lo que me pasó después, de los éxitos que tuve a nivel deportivo y de, y, y de lo que estoy viviendo hoy pero eso la verdad es que lo pude, lo pude hacer ya teniendo una maduración diferente, mirando para atrás eh, y obviamente siempre agradeciendo lo que me dio el deporte
1: Da la sensación entonces de que invirtiste bien el tiempo eh, Porque hiciste lo que tuviste ganas de hacer Lo que de verdad querías Bien asesorado, bien acompañado Y haciendo lo que deseabas Porque no se percibe ninguna clase de arrepentimiento Por, hago comillas, arrancar tarde a ser profesional Ahora, en un mundo paralelo, en un mundo alternativo En un mundo que no elegiste ni elegirías ¿Crees que arrancar un poco antes hubiese generado mejores resultados deportivos o incluso peores que los que obtuviste?
0: Mira, Bueno, simplemente y con toda la sinceridad del mundo, no lo sé. Eh, yo lo que a veces me pregunto mirando para atrás, eh, por ir respondiendo a tu pregunta, es, es ¿en qué hubiese pasado si a los 17, 18 hubiese jugado todos los torneos que demandan a lo que es el, el, el circuito juniors. Eh, a veces tener la, pos la posibilidad de jugar torneos muy importantes e incluso los grandes slams pero en junior eh, en ese momento el, el entrenador que, que nosotros teníamos en acá en una academia en Buenos Aires cuando ya teníamos 16, 17 él quiso que entrásemos al, al profesionalismo y que, y que saltáramos esa, esa etapa fue simplemente una decisión y es lo único que por ahí me pregunto eh, qué hubiese pasado pero um, con respecto a, a, a ese estiramiento, por ahí, por así llamarlo, como yo tuve, no, no me lo imagino. Creo que, es, si, me, si me apuraste, diría que a mí, como, como soy yo, como clase de persona, me hubiese hecho peor. Eh, por ahí venirme más de temprano a Buenos Aires, o hacer que, que eh, hacerme perder esas, esas cosas que por ahí algunas pude llegar a hacer, creo que me hubiese sido peor, pero mmm, vuelvo a repetirte, no, no estoy del todo seguro. Eh, lo que sí sabía, y, y un poco por, por, por la educación que recibí ya cuando, cuando participaba de los torneos nacionales, era que si yo me brindaba al máximo y competía al máximo y hacía, lo hacía de la mejor manera, posiblemente eh, si no llegase a ser tenista profesional, no iba a tener nada que reprocharme, iba a estar tranquilo conmigo y me iba a ir a a estudiar seguramente alguna carrera, eh, sabiendo que lo, que lo había dado todo. Y siempre con, la, con, la, con el mensaje de atrás de que hay tiempo para todo. A ver, el día que me retire, que no sé cuándo será, no descarto absolutamente nada. Eh, siempre me, me quedo esa, esa espinita, como te contaba al principio, del fútbol. Y me encantaría participar, por, ej, por ejemplo, de, de, de torneos de fútbol con mis amigos y, y recordar un poco esos, esos momentos de cuando éramos chicos. Eh, e incluso seguir ligado al deporte o no eh, a ver, tal vez una carrera con más de 32 años no sé si me animo del todo pero sí sé que si no sigo ligado a estar dentro de la cancha eh, y quiero hacer algo un poco por fuera me, me quiero capacitar y me voy a capacitar en la pandemia hice algo y, y me, y me, me gusta un montón entonces me parece que un poco a la, a la respuesta es el tiempo te lo permite. Nunca, nunca quemes etapas porque siempre hay tiempo. Eh, esa ansiedad con la que hoy vivimos nos invade todo el tiempo y, y, y está todo el tiempo al acecho queriendo que pisemos el palito y, y queriendo eh, que ya nos, no, nos saltemos caminos, tomemos el camino más corto, tomemos el camino más fácil, eh, tomemos el camino de la trampa, tomemos el camino... y y creo que, que no, no sirve nada, y simplemente eh, nos damos cuenta, bueno, cuando después uno comete el error, que, que realmente teníamos tiempo, de que lo, habíamos, lo podíamos haber hecho con tranquilidad, lo podíamos haber hecho bien, lo podíamos haber disfrutado de otra manera, podríamos haber disfrutado de las personas con que se hizo ese proceso y no solo en la manera en la que se hizo. Así que la verdad que, como te decía al principio, es súper interesante el, el tema que. Que elegiste.
1: Qué bueno, qué bueno que, que lo disfrutes porque lo mismo me pasa a mí Y hablabas de disfrutar y disfrutar con el tiempo Y a veces pareciera que el logro de un deportista está en los, en los triunfos deportivos Pero en el disfrute creo que verdaderamente está el camino que tenemos que, trans, que transitar Y en ese sentido yo te escuché decir o te leí en realidad Decir que con el tiempo ibas disfrutando más de las cosas que te iban pasando Justamente calculo por qué uno va bajando la ansiedad Va bajando el frenesí. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué cosas sentís que con el tiempo vas disfrutando más que antes del mundo del tenis, del mundo del deporte?
0: Bueno, sin duda que, que es súper difícil y es una de las cosas más difíciles que, que me tocó atravesar cuando me decían, no, disfrutaba, no, disfrutá de lo que estás viviendo, disfrutá de la carrera que estás haciendo y cuando sos chico, y a mí me pasó, yo no lo veía, realmente no lo veía y no lo sentía eh, y me peleaba con eso y, y peleaba con la gente que me, lo, que me lo pedía y bueno, a partir de los 26, 27, 25 me empecé a dar cuenta de lo que, de lo, de lo que me estaban hablando eh, y, y yo entré por el camino de los viajes eh, fue, fue lo primero que me abrió la puerta a ese disfrute empecé a ver del lugar donde estaba, del club donde estaba del hotel donde estaba de la manera en que, que la gente, la organización o la gente del lugar nos trataba y nos recibía y nos abría las puertas de, de su lugar para, para que nosotros vayamos a, a jugar al tenis y, y después, bueno, eh, cuando empecé a disfrutar de eso empecé a ver que, que compartía un, un vestuario con, con, con Nadal, con Federer, con Djokovic eh, que me ponía la camiseta argentina para jugar al tenis que encima me pagaban por hacerlo eh, que tenía la posibilidad de, de trabajar con gente que yo elegía, porque yo elegía con quién trabajar, sobre todo eh, a partir de los, de los 28 años. Y, y bueno, cuando te das cuenta de eso, ya después el resto cae por decantación y te das cuenta que, que sin duda es, es uno de los oficios más lindos que hay en la vida, sin duda. Eh, te dejas de pelear con, con eso que te peleabas al principio, eh, y todo se vuelve positivo, obviamente que, que la dificultad sigue estando porque porque nosotros vivimos de esto, porque, porque si no ganamos no, no, no nos pagan, eh, y porque cada vez que entras a una cancha y, y por lo general que entras cada semana, tenés un rival del otro lado que, que te está sacando lo tuyo y que está haciendo lo mejor posible eh, en un en un nivel que es súper exigente en una, en una carrera, que obviamente, eh, como todo, tiene sus pros y sus contras, pero cuando se hace el, el análisis, eh, para mí, le, le termina ganando por goleada las cosas buenas a, a las cosas malas. Pero bueno, repito, yo me di cuenta a los 25, 26, 27, y, y en ese momento no lo entendía y no lo veía, y me parece también eh, lógico cuando, cuando veo un chico que, que se comporta simplemente... Eh, en base a sus resultados, ¿no? Porque yo hacía exactamente lo mismo.
1: Está claro que, claro, el, el disfrute no es transferible. No alcanza con que te digan disfrutar, Lo mismo que cuando te dicen no. relájate, tranquilo. Es lo peor que te pueden decir. Eh, ahora, sabes qué? Bueno, vos sabés que los podcasts, o por lo menos este podcast en particular, busca ser atemporal. Porque la idea no es hablar de actualidad, sino justamente que los contenidos que vuelcan los, los deportistas puedan ser transversales al tiempo, que esta charla se pueda escuchar en cinco años y que siga resultando útil cada una de las cosas que vos aportás. Pero no quiero omitir que cuando charlamos, vos venís de ganar un challenger en Ecuador, en Ambato, eh, que es el número 16 en tu carrera. Eh, sos el tercer más ganador de la Argentina eh, de torneos challenger. Y tal vez cuando alguien escuche esta charla en dos años ya seas el máximo ganador. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Ahora, eso te trajo de vuelta a estar entre los 100 mejores del mundo pero ya has estado antes, eh, en 2014, incluso en 2016, eh, estuviste en el puesto número 55, que es el puesto más alto en el que has estado. Lo que te quiero preguntar, considerando también que tu 2021 fue muy bueno, eh, tercera ronda del US Open, campeón de Salzburgo, eh, ¿suele coincidir el mejor momento deportivo con el mejor momento personal o no, necesariamente?
0: Bueno, a mí no, a mí nunca, nunca me coincidió. A ver, no es que tampoco eh, con esto digo que es que perso de mi momento personal he estado súper mal y después en, en deportivamente la rompía eh, obviamente tiene una cierta eh, una cierta vinculación pero sí soy de las personas que puede dejar de lado lo, lo, lo que me está pasando fuera de la cancha y después entrar y convertir y olvidarme a ver no, no al 100% eh, pero en los últimos años me di cuenta que, que la verdad es que, que es importante poder diferenciar que, que para nosotros es una carrera deportiva, es un trabajo que tal vez el horario de trabajo empieza a la mañana y termina a la tarde y después es súper importante poder cortar con eso y tener su vida personal y estar con las personas que uno quiere o haciéndolo lo que uno quiere, que, que, que es súper importante que, que si uno quiere no esté más ligado al tenis. O sea, mí, en mi caso me gusta cortar con eso, me gusta decir, bueno, listo, ya terminé mi día, me pongo con, con otras cosas que, que disfruto de, de manera diferente y, y lo tomo obviamente hace muchos años como, como un trabajo. Y lo mismo me pasa en, en competencia. A ver, después eh, hay momentos mejores, momentos peores que, 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 están, que tienen una cierta vinculación en el tenis eh, obviamente es un deporte súper eh, mental y súper de los estados de ánimo eh, y es muy difícil poder mantenerse durante mucho tiempo y durante incluso todo el mismo año con una regularidad muy alta, digamos como una, una media muy alta eh, siempre eh, vas a ver que, que que hay deportistas que por ahí en su carrera tienen picos y después tienen años donde bajan, y lo mismo durante el mismo año, tenés un inicio de temporada muy buena y después es muy difícil sostener esa misma eh, calidad de resultado. Tal vez la, la calidad del trabajo la seguís manteniendo, que es lo más importante y es lo que te va a dar el resultado al final de la carrera, pero la calidad de resultado alta durante todo el año es muy difícil. Y por eso se lo admira tanto a, a tipos como Nadal, como Federer, como Djokovic, porque hace muchos años que se mantienen entre los mejores del mundo y se retroalimentan y van por la gloria. Y, y realmente es admirable. En mi caso, yo los considero totalmente diferentes, como si no fueran de este planeta.
1: Gente extraordinaria, sin lugar a dudas. Claro que sí. Ahora, sí. Eh, vos decías recién un poco, es un deporte en... No sé si el más mental de todos, pero extremadamente mental. Y vos, eh, como decíamos, sos uno de los máximos ganadores en la historia de torneos Challengers, pero también con muchísima participación en torneos ATP. Eh, has tenido idas y venidas entre lo que sería la primera y la segunda categoría del tenis. Ahora, ¿cómo, cómo se adapta la vida a esos saltos de categoría? ¿Cómo, cómo se hace para ad administrar la cabeza ante la volatilidad de las circunstancias? Porque entiendo que no es lo mismo jugar challenger que jugar torneos ATP.
0: No, para nada, es, es muy diferente. Primero porque cambia mucho el escenario, cambia mucho lo económico, y segundo porque en mi carrera, y como vos decís, yo fui alternando, entonces cuando iba a los ATP, por lo general siempre era del último pelotón, y cuando iba a los Challenger, por lo general siempre fui del primer pelotón. Lo que cambia mucho y y, y, y... en cuestión la palabra de la presión. Eh cuando voy a jugar los torneos Challenger, uno se siente favorito, lo hacen sentir favorito, esta cuestión de, la, de los datos, de la edad, del ranking o de la carrera que tuvo, eh, juega un papel importante donde, donde no es fácil dejar de lado eso, concentrarse simplemente en lo que uno tiene que hacer, eh, saber que... que Hoy el nivel es súper parejo en, todo, en, todo el, en todos los sentidos eh, Yo siempre lo dije Tal vez uno se puede encontrar Con los, los primeros 20 jugadores del mundo Que tienen un escalón por arriba Del 20 hasta el 150 Tenés otro escalón Que, eh, que tenés 130 jugadores Que le pueden ganar Unos a los otros En, en, cualquier, en cualquier superficie En cualquier lugar En cualquier día Entonces esa exigencia es realmente muy difícil para todos eh, Y obviamente hace de que, de que esa presión se sienta eh. Entonces por eso digo también Cuando uno va a jugar a nivel ATP Dice, uy bueno, entro a jugar contra Federer Si pierdo con Federer en Wimbledon ¿Quién me va a decir algo? Absolutamente De hecho la gente te dice anda disfrutalo, saludalo, sácate una foto Entonces ¿Qué se le puede pedir a un partido contra Federer más que disfrutarlo? Ahora, cuando juegas con un chico que, que por ahí no es tan conocido y que, y que está teniendo una carrera en ascenso, pero que no tiene un nombre y que está atrás tuyo en el ranking, pero te corre y te quiere ganar y te muerde, te muerde en cada punto y, 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 y no para de correr y, y te quiere seguir ganando, uno lo toma... ¡uy! Este, este partido, tengo la obligación eh, si no gano el que dirán y, y este chico está más atrás que yo y tengo que ganar entonces se, se, realmente ahí eh, es, es también muy complicado, por ahí sí puede llegar a, a haber una, una diferencia mínima de nivel pero como el tenis también pasa mucho por las emociones propias de uno hay que saber manejarlas y, y creo que la cuestión de, de la presión eh, Uh, en diferencia a lo que es del nivel Challenger Del nivel ATP juega un papel súper importante Sin
1: dudas Yo lo que pensaba justamente en la presión No es lo mismo jugar evidentemente contra Feder Que contra alguien que está detrás tuyo en el ranking Pero que te quiere comer crudo Ahora vos has jugado hasta hace muy poco Por ejemplo con el actual número uno del mundo Carlos Alcaraz eh, Y me divirtió mucho escucharte contar Que como coincidían en torneos eh, Te llamaban para jugar juntos Para entrenar juntos y vos decías, al final soy el único Gil que juega contra el caras que después me caga palos en la cancha, eh, le pega fuerte, le pega rápido, le pega justo al lado de la línea. Eh. Está claro que estamos hablando de una persona que maneja otros tiempos, otras velocidades. ¿Cómo se hace para empardar esa diferencia de tiempos y de velocidades? ¿Cómo se hace para eh, poder hacer eh, competible un partido contra alguien que se maneja en otros ritmos?
0: Bueno, la verdad es que eh... Lo hablábamos antes con, 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 con Federer o Nadal, que uno los considera extraordinarios. También me, me pasó jugar, de jugar con, con Rafa en, en Roland Garros en, en el curso central y era como el patio de su casa, el, mejor, el peor escenario posible <risas> para mí, el mejor para él. Y cuando entras a la cancha empezás a decir, ¿cómo plan, planifico este partido? Porque uno quiere ganar y creo que si no quisiera ganar, aunque obviamente las probabilidades son muy pocas, ya uno se está preguntando qué es lo que pasa por dentro, porque, porque si se pierde ese hambre de competitividad es porque algún problema hay. Entonces, cuando, queremos, cuando entramos con ellos, obviamente queremos ganarles. Ahora, después de ahí a, a poder hacerlo, hay un camino súper largo y, y dificultoso. Eh, pero creo que se trata de, de, de nunca parar. Es como que nunca tenés que parar. Eh, y con, con, con nunca parar, digo, es, es de trabajar. Eh, me parece que el tenis, al menos el tenis, es un deporte que te obliga todo el tiempo a mejorar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, por suerte, y, y, y creo que es algo que, que, que me gusta del tenis, eh, te obliga a... a eh, a hilar cada vez un poquito más fino y vos decís, no, pero si yo le pego fuerte si yo hago físico con un montón de pesas eh, voy al psicólogo y me alimento bien y, y soy súper profesional y descanso bien y, y, y absolutamente todo y, y a veces no alcanza y no alcanza y porque mm, del otro lado tenés obviamente un, un rival que, 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 que juega que incide un montón y en este caso estamos hablando de estos extraterrestres que, que bueno que son muy pocos y que y que realmente hacen cosas que nosotros no estamos acostumbrados o no podemos hacer y, y bueno me parece que se trata de hacer lo mejor que uno tiene al, a su alcance y a la vez seguir mejorando seguir mejorando y, y, y buscar por otro lado y bueno eh, la verdad es que hoy me moví bien le pegué fuerte la pelota pero no saqué tan bien bueno vamos a, a seguir mejorando en el saque o se hizo todo bien tenísticamente, pero, pero por ahí se falló en no sé, momentos de concentración. Vamos, siempre el tenis es un deporte muy, muy completo, muy amplio, y, y hay muchos, eh, muchas facetas siempre a las cuales podés eh, seguir trabajando, mejorando, y eso la verdad que está, está muy bueno.
1: Además, hay que considerar que los rivales también trabajan en, en mejorar. Eh, entonces Exactamente. competís contra eso. Ahora, en definitiva. Uno juega, sobre todo en la alta competencia, para ganar. El tema es que en el tenis si ganás, jugás al otro día. Y si ganás de vuelta, jugás otra vez al otro día. ¿Cuáles son sí. los momentos para corregir, para mejorar, justamente?
0: Y eso es algo que, que la verdad es que yo nunca logré... A ver, no, nunca entendí de la, de la cantidad de exigencia que, que demanda el calendario. Eh, como vos decís, jugamos todos los días y encima... Tal vez tuviste la posibilidad de que en una semana te fue muy bien, llegaste al fin de semana, ganaste el torneo, perdiste la final o perdiste en semifinal y un, un día o dos días después tenés que estar cruzando de país eh, una ciudad nueva, un torneo totalmente nuevo y jugar y entrar a la cancha con uno que te está esperando hace un par de días, que se preparó en ese torneo y te dice, dale, dale, vos que ganaste el torneo anterior, vení. Claro. Eh, y te quiere comer la yugula eh, y esa, esa, esa exigencia nunca la, la logré entender obviamente me parece que es algo que, más vinculado a, a una cuestión de, de marketing y de empresarial y de torneos y de, y de calendario y de económico eh, pero el, el tiempo es poco eh, y jugaste por la mañana terminaste, que encima te demanda varias horas previas al partido. Terminaste por la tarde, hiciste la recuperación. A la tardecita hablas un poco del partido del día, del partido siguiente a descansar y al otro día lo mismo. Casi, entonces
1: Casi que fuera necesario perder para poder corregir cosas. Para tener exactamente,
0: y por, eso, y por eso también es, es de, de los rubros y, y, y entra sin duda en la categoría de donde de donde por ahí en la derrota o en los momentos duros eh, se aprende no eh, claro. porque bueno, cuando se gana va todo bien eh, y cuando tenés esas rachas negativas o, o te toca perder en la semana y tenés recién una semana después para el próximo partido es el momento donde el más difícil, digamos donde, donde hay que volver a ser físico entrenar todos los días, no competir eh, la autoestima está baja. Ves que los rivales tuyos siguen jugando, siguen en, en competencia y vos en una cancha con tu entrenador trabajando, trabajando, trabajando. Y digo, sí, pero si trabajé toda mi vida, ¿por qué tengo que seguir trabajando? Y bueno, es un poco eso. Eh, eh, de ese sentido, es, es bastante eh, exigente, drástico y, y bueno, eh, es, es por ahí la parte, la parte un poquito más fea que tiene.
1: Un poco antipático, claro, porque en un equipo si tenés un mal rendimiento, tal vez el, eh, si estás jugando de 5 y no estás rindiendo del todo bien, o entra el suplente o el 8 te hace la segunda pero, pero en este caso, estando solo en la cancha cuando las cosas no salen, eh, la cosa se empieza a complicar. Y, y acá me meto un poco ya acercándome al final de la charla con algo que es un prejuicio desde afuera pero qué mejor que, que lo digas vos. Se suele decir que el tenis no solamente es individual, sino que es individualista por eso eh, siempre es lindo escucharte a vos porque siempre has tenido una mirada y un discurso colectivo, inclusivo, que busca eh, incluir no solamente a los que juegan torneos ATP, sino también a aquellos que juegan Challengers y, por qué no, también Futures. Eh, y te leí comentar esto de la necesidad de que los tenistas tengan su sindicato para que los representen frente, por ejemplo, al ATP, para poder defender sus derechos. Eh, si bien está la asociación que creó Novak Djokovic, ¿Por qué crees que no se profundiza eh, en esta mirada colectiva? ¿Tiene que ver con una cuestión de tiempo? ¿Tiene que ver con ese carácter individual del, del deporte? ¿Por dónde lo ves?
0: Sí, sin duda es el, el carácter que tenemos los, los tenistas. Ahí hago una súper autocrítica contemplada con que... A ver, a nosotros también nos educaron para que vivamos solos. Y, claro. y para ser individualistas y, y ser en ese sentido... Estás solo, arreglatela sola, vos o tu propio equipo y, y, y bancátela Entonces, a ver, tenemos una, una educación desde muy temprana edad, muy, muy eh, individualista y muy solitaria, eh, y eso hace que después, a la hora de cuando ya nos convertimos en profesionales, siempre estemos mirando nuestro propio ombligo, y, 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 y digámoslo así, tiene una cierta lógica, ¿no? que no quiere decir que esté bien, entonces me parece que ese trabajo se tiene que hacer desde una edad temprana, me parece que es una educación mucho más integral eh, con, con, los, con, los, con los nenes, con los más chiquitos, donde obviamente es difícil porque al, al, al final de cuentas cuando uno hace el sorteo se entra solo a competir, pero ah. esto que te decía yo de que, de que recordaba y de que de que más me hacía disfrutar a mí son, son esos esos viajes en grupo, esos compartir los, los dormis, eh, pasar el tiempo representando a tu país o a tu equipo o a, a lo que sea, eh, el hecho de mirar para el costado, de alentar a un compañero... Eh, si lo necesita, de, de intercambiar un consejo con, con algunos que es más chico y que, y que viene haciendo su propio camino, y es difícil porque es nuestro trabajo y, y yo entiendo, y, 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 y bueno, comemos de esto, pero pero bueno, cuando ya estás un poco más grande o más viejo, te empiezas a, a dar cuenta y a dejar de lado esa, esa hipocresía y empezás a, a querer dejar en parte algún granito de arena para que los que vienen más abajo eh, se les haga un poquito más fácil eh, en el sentido de que creo que, sobre todo para el deporte ¿no? el tenis hace muchos años que viene perdiendo esa batalla con, contra los torneos donde solo los 100 primeros jugadores eh, viven de, de este deporte y es algo que es, es ridículo eh, y obviamente siempre lo aclaro y me gusta hacerlo en no estoy entrando en discusión con respecto a otros deportes que obviamente son amateurs y no lo merecen. O sea, hago la autocrítica con respecto a mi deporte, que es un poco lo que, lo que a mí me compete y, y, y a lo que por ahí yo puedo llegar a tener alguna herramienta para, para ayudar. Por eso me, me parece súper importante la creación de, de, de un sindicato o de que los jugadores se unan eh, y sin duda una imagen y una una persona como la de Djokovic con tanto poder es eh, totalmente fundamental para que estos cambios, aunque sean por más mínimos, empiecen a dar. Eh, y después apoyar, o sea, no, no se trata ni, ni de confrontar con nada ni de estar de un lado o del otro, simplemente eh, tirar todos para un mismo lado para que, para que el tenis eh, sea un, un deporte cada vez mejor y, y sobre todo que esté acorde... A, a, a la cantidad de fanáticos que tiene la otra vez nos daban un, una estadística que es el cuarto deporte más visto eh, en el mundo eh, con, con el, 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 la cuarta cantidad de fans en el mundo y es el número 18 de mejor pago entonces Mirá, ahí tenés, sí. un, de, tenés un, de, un desfasaje de 14, de 14 puestos que que sin duda hay otros deportes que lo están haciendo mejor y bueno, eh, también se trata de, de también aprender y mirar para el costado eh, yo en mi, en mi carrera lo he visto con con, con el sentido de pertenencia eh, se, lo, se lo admiré siempre al rugby se lo admiré al básquet eh, la educación que tienen los jugadores de básquet me encanta, sobre todo a nivel nacional eh, y bueno, me parece que por ahí los más grandes o los, o los que manejan las, las entidades, las, las asociaciones, eh, por ahí pueden de alguna manera vincularse con esto y proponer ideas que, que hagan que el tenista no se críe de una manera tan individualista.
1: Aparte, en base a esto que decís de ser el cuarto deporte más visto y el decimo octavo en cuanto a ingresos, evidentemente alguien se está quedando con una guita que no sabemos quién es porque seguramente que el tenis es capaz de generar muchos recursos. Ahora, evidentemente, claro, la formación desde chicos es ser individualista y el crecimiento te hace mirar las cosas de manera más inclusiva. Hay que hay elaborar que ahí, cuando, cuando los pibes entran al deporte, ¿no? poder inculcarles esta mirada más eh, inclusiva y colectiva. Eh, ahora, Conecto el cierre de la charla con el comienzo. Eh, yo introduje la charla diciéndote que te escuché decir hace un año que eras viejo para el circuito, pero que te sentías súper joven. Un año después de aquella declaración. ¿Cómo te sentís hoy en ese sentido? ¿Qué tan viejo o qué tan joven para el circuito y qué tan joven o viejo para la vida te sentís hoy?
0: Bueno, po podríamos decir que, que en el circuito me, me, sigo, me sigo sintiendo joven. Eh sobre todo porque gracias a Dios estoy, estoy muy bien físicamente y, y a, a, lo, a los chicos que realmente son jóvenes les le sigo dando pelea y, y sobre todo el físico que es de las cosas más importantes porque hay veces que, que una carrera deportiva puede terminar por, por problemas físicos eh, y creo que es el peor final, lamentablemente, por suerte me sigue acompañando eh, y después por ahí puedo Pude llegar a, en estos últimos años a darme cuenta y a tener este tipo de charlas y, y, y intercambiar cosas que hace algunos años atrás no, no se me pasaban por la cabeza y la verdad que las, las disfruto, me gustan. Me parece que es parte de conocerme a mí mismo, de, de, de empezar a darme cuenta que también qué es lo que me gusta, de lo que me gusta hablar, de lo que me gusta compartir. Así que nada, te, te agradezco porque la verdad es que, que lo pudimos hacer y... y y, y, y encima sí, es, queda grabado eh, para que más adelante se pueda escuchar y, y sobre todo para que un montón que, 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 que les interesa y, y, y que por ahí no, no est están en la intimidad del tenis tengan la oportunidad de, de, de introducir un poquito más a un deporte tan lindo.
1: Y quedará grabado para siempre, no tengas duda Porque aparte está bueno que vos te conozcas Y está bueno conocerte eh, Y además está bueno que vos mismo escuches esto él cinco años después Y veas qué cosas cambiaron no con el paso del tiempo eh, La última pregunta que te hago Que es la que le hago a todos Pienso que vos hablaste de Patrick Rafter Ahí con su colita, mucho saque y volea eh, Pero viste que le pregunto a todos los invitados Cuando termino ¿Cuál es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo te plantas ante la vida? ¿Cómo separa tu equipo ante la vida? ¿Sos del saque y volea? Eh, sos de arriesgar los tiros, sos de ser más defensivo, ¿cómo definirías tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo se planta tu equipo?
0: No, sin duda en, en el mío está muy, muy clarito y lo, lo mamé desde la cuna, lo mío es el esfuerzo, es el, el trabajo la dedicación, el compromiso y obviamente eh, acompañado de, de, de los valores que uno tiene que tener como, como persona, la verdad es que agradecido toda la vida a, a la familia y a los amigos que que, mm. que siempre me apoyaron, que sin ellos no, no lo hubiera podido hacer. Y, y bueno, y me pasa que después cuando, cuando compito siento que los tengo a ellos atrás también haciendo fuerza y ayudándome, porque así elijo vivir. Eh, soy muy familiar soy muy sociable. Eh, y y las, las veces que me, que me toca tener un, un resultado bueno, un éxito, o por ahí levantar la copa, eh, yo siempre le digo que, que lo hacemos entre todos porque porque ellos fueron parte de que, de que yo haya sido tenista profesional, así que siempre mi, mi agradecimiento a, hacia la gente que me rodeó toda la vida.
1: Y sumame a mí, a tus hinchas, ¿eh? vamos a estar siempre bancando y alentando cada uno de tus pasos, así que Facundo, gracias de verdad, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste?
0: No, bien, súper bien, la verdad es que a, a, me encantan este tipo de, de, de entrevistas, no, no se dan a, a menudo, eh, y, y ya cuando cuando había conocido la, la página y, y el Instagram y había escuchado un par de los podcasts, me di cuenta de que, de que seguramente íbamos a tener la, la posibilidad de, de tener la entrevista porque, porque un poco daba con el, con el perfil que a, que a mí me gusta y, y porque, porque, como te decía, no, no, no soy del fanático del tenis, sino que me encantan eh, todos los deportes y, y me parecía increíble la cantidad de deportistas que, que habían podido entrevistar y escuchar sus sus su entrevistas era súper súper rico, así que bueno, deseaba con, con que la pudiéramos hacer, así que súper agradecido
1: el agradecimiento es totalmente nuestro vamos a estar bancando, alentando, acompañando gracias, fue un placer gigante eh, que siga todo muy placer. bien y estaremos ahí acompañándote siempre,
0: un abrazo grande un dale, dale. placer para mí también y abrazo para ustedes, chao, gracias Sistema de, juego. Sistema de Juego Temporada 2022 Somos, Somos lo, que lo que se ve en, ve en la cancha.
1: cancha ¿Existe algún momento preciso para ingresar al deporte de alto rendimiento? ¿Cómo se define el tiempo exacto? ¿Quién lo determina? ¿Está capacitado un chico de 12, 13 o 14 años para tomar semejante decisión? Al respecto, nuestro invitado me expresó a esa edad, los chicos ni idea tienen de lo que quieren de la vida y no están para ser encaminados a ser profesionales y comenzar a trabajar del deporte que los hace divertir. Luego, me relató su experiencia. Mi carrera como profesional arrancó recién a finales de mis 16 años y pude hacer todo aquello que es necesario en la vida de cualquier adolescente. Compartir tiempo con amigos, terminar el colegio secundario, irme de viaje de estudios... Para afianzar su idea, Facundo Bagnis me transmitió su legado. Nunca quemes etapas. La ansiedad con la que vivimos nos invade. Quiere que pisemos el palito y nos invita a saltear pasos para acelerar los procesos. Pero sería un error. Porque siempre hay tiempo. Esto último que me dijo me hizo recordar aquella película protagonizada por Adam Sandler, donde su personaje contaba con un control remoto que le permitía avanzar escenas, no solo de su televisor, sino también de su propia existencia. Y pensé que nos podría ocurrir lo que aquel personaje, que por querer adelantar ciertas circunstancias o momentos, nos terminemos perdiendo la vida.
0: SISTEMA DE JUEGO Conduce Jonathan Indivo.